0: Hallo Reggie und hallo liebe Zuhörer.
1: Oh, was Neues.
0: Ja, was Neues. Oh Gott. Öfter, öfter mal was Neues ausprobieren. Oh Aber jetzt kommt wieder das Altbewährte. Wir schlagen eine neue Seite im Gipfelbuch auf. Und zwar geht es heute um den Daniel-Ups und um den Schachkopf.
1: Und für alle, die es nicht wissen, unsere Special Effects sind unverändert seit Seite 1. Ein physisches Buch, was <lacht> wird.
0: Genau, nämlich aus dem wir öfter auch rezitieren, der High-Klein-Wanderführer. Klingt ja. so großartig. Genau, das ist unser
1: Blätterbuch. Special Effects für 15 Euro.
0: Genau. So einfach kann es gehen.
1: Ich habe heute bewusst nicht gesagt, so ist es. Aber ich möchte heute... Weil öfter äh, mal was Neues. Was, ne? was Neues. Aber ich möchte direkt ähm, mit zwei Dingen starten. Okay. Das Erste ist, wir sind so spät dran wie noch nie.
0: Das stimmt. Aber das hat vielerlei Gründe. Wir müssten uns ja auch nicht verantworten, ja?
1: Ja. Aber du möchtest ein bisschen, oder? Game of Thrones war einfach gestern wichtiger, ganz ehrlich.
0: Ja, obwohl... Ähm, jetzt
1: spoilern wir extra nicht, weil die die Folge noch nicht gesehen haben. Aber ähm, das ich, war einfach
0: wichtiger. Ich möchte dich daran erinnern und deine Ehre an der Stelle retten. Am Sonntag hast du noch gesagt, ja. am Montag wird erst aufgenommen und dann Game of Thrones geguckt. Das hat Prio.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich Sonntag gesagt.
0: Das hast du Sonntag gesagt. Und am Montag, Montag war das war, anders. Genau. Ja. Der Geist ist ich über das Fleisch versprochen.
1: Grüß es. Aber hat sich hat sich gelohnt und ähm, die Folge lohnt sich hoffentlich auch. Mhm. Das Zweite, was ich loswerden möchte, ich muss eine Korrektur anbringen. <lacht> es ist schon eine Art running ich ja, weiß. Schon. Aber ich war echt auf dem Schlauch. Und zwar auf der letzten Seite, also Folge 36 rund um den Wendelstein, hast du ja gesagt, ähm, ne, dass das im Tegernsee Wanderführer drin steht.
0: Mhm.
1: Und ich habe gesagt, nee, das ist wahrscheinlich nicht da drin. Was natürlich komplett Quatsch ist. Ich habe irgendwie in meinem Kopf aus Wendelstein k -Wendel gemacht.
0: Was quasi ja den, quasi das Gleiche. Den
1: Kavendelstein sozusagen. Den, den
0: Kavendelstein, das Gebirge und des Kavendelsteins.
1: Für den Kavendel gibt es halt einen extra Wanderführer und natürlich steht der Wendelstein im äh, Tigernsee Wanderführer Ganz klar. Entschuldigt genau. bitte, ich war offenbar unzurechnungsfähig in dem Moment.
0: Die Geografie-Nerds ja, unter unseren Hörern haben vermutlich die Hände äh, über den Kopf zusammengeschlagen, haben sofort entabonniert und haben ja, gesagt, so eine Scheiße, ja, selbst hören wir uns hat, gar nicht mehr an.
1: habe ich echt gedacht, müssen wir es nur aufnehmen, müssen wir es schneiden. Und habe ich gedacht, nein.
0: Im Zweifel fällt es nicht
1: auf. Lass uns eine Folge geben, wir uns gucken, uns vergessen. Ja, ist leider nicht passiert, deswegen sind wir heute ähm, anderweitig unterwegs. Mhm. Und zwar, ähm, wir haben ja schon fast Mai und im Mai sind ja bekanntermaßen viele Feiertage. Der, der, ein Graus der Arbeitgeber, eine Freude der Arbeitnehmer.
0: Richtig gut. Langheiliger auch.
1: Lange Wochenenden. Und genau, können kommen wir später, zu den mhm. Eisheiligen. Lange Wochenenden, das heißt ähm, die Chance, mehrere Tage irgendwo zu sein, in den Bergen zu verbringen. Und wir möchten heute einfach einen, einen Gedankenanstoß, ein mögliches Ziel für ein langes Wochenende geben. Und zwar in, wie heißt das da? Lehrmos, ne? Lehrmos Lermos. Lermos und Erwald. Oder auch kurz äh, rund um den Daniel Ups und Schachtkopf. Das war
0: eine wunderschöne lange Herleitung unseres Titels für, ja. diese, für diese Seite. Genau. Grandios. Die
1: zwei, mit zwei Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, ist gar nicht weit von, von der Zugspitze weg. Also egal, wo man da unterwegs ist, man sieht immer perfekt die Zugspitze eigentlich.
0: Die, die drückt sich auch tatsächlich in Sie die Bild. Drückt sich ja. auf.
1: Und deswegen ist das, da, also man fährt quasi durch Garmisch noch durch Mittenwald und ist dann schon da
0: genau also einmal kurz über die österreichische Grenze drüber nach Tirol genau in
1: den, sind also in Österreich
0: Tirol bist gerade Tiroler bist Mensch ja genau und dann sind wir schon bei den Tirolern unterwegs Erwald und Lermus liegt wirklich ganz knapp ja. an der an der deutschen Grenze und ähm, ist ja quasi auch also Erwald Heimatort der ähm, deutschen, nee, der österreichischen Zugspitzseilbahn, es
1: gibt ja, ja zwei. Genau, es gibt zwei, es gibt zwei Gipfelkreuze mhm. und zwei Gipfel. Das ist
0: abgefahren, oder? Also es ist
1: naja, aber über die Zugspitze reden wir, glaube ich, einen anderen Ja. Habe ich, habe ich so ein Bauchgefühl. Gut, aber
0: Erwald Vielleicht. an der Stelle ist die nicht so.
1: zu spektakulär, die muss man separat betrachten. Ja. Ähm, genau, aber Erwald ist ja auch, auch äh, Ausgangspunkt für einiges, aber wir, wir waren konkret in Lermoos.
0: Genau, das ist das, ähm, der Ort daneben, mhm. der kleine Sidekick, also vermutlich
1: Sidekick von Erwald.
0: Uh, ja, größenmäßig schon. Also quasi ich...
1: Robin zu Batman.
0: Ja, vermutlich.
1: Oh, ich hoffe, kein Lermose dazu. Mm. Ich fand es ein sehr schön, möchte ich eigentlich. Lermus
0: haben. ist wirklich ein niedliches Städtchen. Also, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar liegt Lermus auf 1004 Meter also knapp über 1.000 Meter. Schon die gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, ja. Also deswegen ist es auch toll, weil man zum Beispiel auf die umliegenden Berge, die halt dann klar über 2.000 haben, sind halt trotzdem sinnvoll vertretbare Höhenmeter, die man gehen muss, weil man halt schon auf 1.000 losgeht. Es gibt 1.156 Einwohner und das heißt für die Fläche von Lermus 20 Menschen pro Quadratkilometer. Das ist echt eine Menge. Das ist unfassbar <lacht> viel, genau. Da trifft man sich gar nicht mehr so oft. Ja. Genau, und dann ähm, vielleicht noch spannend oder mittelspannend, es gibt auch drei Ortsteile von diesem Zwergendorf. Und zwar Lermo selbst, Obergarten und was gibt es nach Obergarten? Untergarten. Richtig, völlig korrekt. In Obergarten gibt es 34 Einwohner, in Untergarten 47, das ist wohl der attraktivere Ort an der Stelle. Und alle restlichen 1075 in, Leute sind in Lermo. Sie
1: meinen Lermo's Downtown.
0: Ja, genau, Downtown, also Untergarten Undergarden, ja. an, an Undergarten. Ja. Ne? Ist definitiv.
1: Das war, glaube ich, gar nicht weit nach Lermos International Airport.
0: Ja, <lacht> vermutlich nicht, genau.
1: Und wir haben so eine Zug Zugverbindung. Also man könnte auch mit der Zugbahn, wie heißt das Ding? Bahn, wollte ich sagen. Bahn. Zugbahn. Die Eisenbahn. Ja, Eisenbahn, das war das Wort. Man könnte mit der Eisenbahn anreisen. Wir waren damals in so einem Hotel... Habe ich vergessen, wie es heißt.
0: Mhm, deswegen habe ich es für uns rausgesucht. Wir waren im Landhaus Gerber.
1: Landhaus Gerber? Oh, Werbesendung, ne? Disclaimer, mhm. Dauerwerbesendung.
0: Das war sehr, sehr niedlich, ist sehr empfehlenswert. Die ähm, Betreiber von dem Hotel oder von einer Gaststätte sind sehr zuvorkommend. Ja.
1: Sehr nett. Wir
0: hatten nur Frühstück an der Stelle und so ein Mini-Apartment, auch mit Küche und ähm, so ein kleines Esszimmer mit dabei. Sauna
1: hatten die sogar auch. Sehr süß. Warum betone ich die Sauna? Denn ähm, das war halt Mitte Mai, hm. Eisheiligen. wir hatten nochmal Schnee, es war rattenkalt.
0: Es hat ernsthaft Mitte Mai nochmal mal ja. Und
1: deswegen war die ähm, Sauna schon sehr angenehm ja. nach so einer Wanderung. Aber du hast recherchiert, es gibt auch einen Campingplatz.
0: Genau, es gibt auch einen Campingplatz. Es gibt eben äh, insgesamt den Tal von Lehrmoos und Erwald, insgesamt vier unterschiedliche Locations, wo man campen kann. Und eins davon muss ich wirklich erwähnen, weil ich da echt ganz ehrlich mein Schwein pfeift. Es gibt ja den Begriff des Glampings, über den wir schon ja. öfter mal gestoßen ja. sind. Ne? Noble Camping. Nobelcamping. Camping kennt ja keine Grenzen, so ungefähr. Und es gibt tatsächlich einen, und das halte ich fest, Camping Resort Zugspitze. Also Resort kenne ich eigentlich sonst im Hotelumfeld, was immer heißt, irgendwie groß und viel und alles. Und ähm, an der Stelle habe ich auf den Bildern gesehen, es gibt eine Sauna, es gibt einen Wellnessbereich, es gibt schnieke sanitäre Anlagen, aber man ist ja dort trotzdem quasi in seinem mobilen Zuhause. Dort schläft man dann. Aber alles andere wirkt wirklich wie aus einem Nobelhotel. Aber also, es gibt auch normale Campingplätze. Es gibt auch ganz stinknormale Campingplätze. Das ist der Campingplatz, der direkt nebenan den Lärmus ist, so das gleich neben den äh, Minibahnschienen, mhm. wo gar nicht so oft ein Zug durchfährt. Das heißt, ich glaube, das stört gar nicht zwangsläufig. Außerdem ist der eh nur so mit einer tuff tuff geschwindigkeit unterwegs.
1: Der pfeift übrigens noch, ne? Der pfeift, der pfeift auch der pfeift, ja. Weil es gibt nämlich, der, der, der Bahnübergang, den wir hatten, der ist ähm, unbeschrankt, heißt es, glaube ich Unbeschrankt, Fach, genau. Fachdeutsch. Also auf, auf Höhe weiter quasi. Er. Hm? Ich komme mein Schwein pfeift.
0: Mein Schwein pfeift.
1: Genau, aber lassen Sie gar nicht lange über irgendwelche Unterkünfte sprechen oder hast du noch mehr Facts, die ich jetzt abgekürzt habe?
0: Ich habe ähm, äh, sinnloses Wissen für 300, was Leermoos angeht. Oh, das spannend. Und zwar hieß das mal Larinmos. Larinmoos. Ja, Ja. Erstnennung, und das finde ich auch so lustig, so ungefähr zwischen 1073 und 1078, so genau kann man es nicht sagen, aber innerhalb von diesen fünf Jahren, wurde der Ort zum ersten Mal genannt und die Aufzeichnung ist, du kannst dich vielleicht noch erinnern, ich weiß nicht mehr, welche Seite das war.
1: Du meinst von den Römern?
0: Ah, wo wir... Römern
1: geht nach Haus.
0: Römer gehen das Haus hinein, genau. Ähm, ähm, nee, im Hochstift Freising. Und ah. mit Freising hatten ja damals auch die ja zu tun.
1: Ja, das war dann wahrscheinlich die Seite vom Schliersee,
0: Genau, also deswegen meine ich ja die Seite, weiß ich nicht, ja, ich interessant jetzt
1: voll verloren. Wollen hm? wir jetzt über...
0: Es geht immer noch um Lermos, Larinmos wurde das erste Mal erwähnt und die Aufzeichnungen waren vom Hochstift Freising, die haben die auf, die, diese Aufzeichnungen gemacht. Und Lermus also das damalige Lermus war relativ interessant wirtschaftlich, weil es genau am Fernpass lag und genau am Übergang quasi von Österreich zu Deutschland, was zu, zu dem Zeitpunkt hat noch nicht Österreich und Deutschland war, aber genau beim Bergpass an der Stelle gelegen war. Und deswegen gab es dort Warnzwischenlager, wo relativ viele Leute ihren Krempel quasi hingelagert haben, der dann weiterverkauft wurde. Und es gab auch einen sehr bedeutenden Salzstadel. Da habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich ein Bild davon im Kopf, wie sowas aussehen soll. Der ist mal abgebrannt, haben die neu gebaut. Also deswegen war Lermus früher ein wichtiger Warenumschlagplatz. Bis, und jetzt kommt die bösen, bösen Vorradelberger. Man kennt sie, ja irgendwann ihren Adelbergpass gebaut haben und dann ist Lermus quasi unbedeutend geworden, weil die Strecke attraktiver war. So, jetzt haben wir das. Äh, Tirol wurde quasi in der Bedeutsamkeit von Adelberg abgelöst.
1: Boah, das ist ja schon echt ne, ne, ein dickes Ding. Ja, richtig krass. Ich kann jetzt ähm, Natürlich, da kann ich einfach nicht mithalten. Ich bin jetzt einfach total langweilig und sag: auf Seite 35 waren wir schon in Ammergauer Alpen unterwegs. Mhm. Ähm, der Teil hier mit dem Daniel Ups liegt auch in den Ammergauer Alpen, ja. aber in den Tiroler.
0: Auf der anderen Seite. Ich,
1: ich weiß, ich kann jetzt mit deinem Wissen nicht mithalten, aber ich wollte es einfach noch mal loswerden. Wir sind also quasi schon wieder in den Ammergau-Alpen.
0: Ja, schon wieder in den Ammergau-Alpen. Ich habe noch eine kleine Ergänzung, das fand ich auch spannend. Also ein, ein Ort, ja, der 1150 Einwohner hat, hat pro Jahr 500.000 Übernachtungen. Und das muss man sich mal reinziehen. Also so viel Tourismus ist da tatsächlich unterwegs in der Gegend.
1: Deswegen ähm, vielleicht vorher buchen, als wir da waren, halt Mitte Mai war ähm äh, echt Ruhe.
0: Das ist noch vor Saison. Das ist vor gewesen. Saison und mhm. nach
1: den Skifahrern und, äh, und vor den Wanderern.
0: Sie haben aber tatsächlich in Leermoos selbst und in Erwald eher in den Sommermonaten ähm, vollbelegten Tourismus, weil das noch nicht zwangsläufig in die Skigebiete mit reinfällt. Das sind dann die nächsten Orte.
1: Gut. Aber jetzt lass uns nicht länger im Tal verweilen, sondern ja. endlich auf den ich Berg. Ich hätte sogar noch,
0: noch was. Ich habe zum Beispiel hier auch noch: ähm, acht von fünf Ehrenbürger von Leermoos waren Skirennläufer. Ja, was sonst? <lacht> Okay, jetzt höre ich aber auf ist, ist auf. aber
1: erstaunlich, wenn du sagst, das ist eigentlich kein Skigebiet. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich.
0: Ja, aber vermutlich. Aber was, was machen die Leute im Tal, die gehen Tag Skifahren, wenn ihnen langweilig ist?
1: Ich möchte trotzdem gerne auf den Berg hinauf.
0: Okay, lass, ist es auf ist lass auf den Berg
1: gehen. So. Ähm, was bietet sich da an, wenn man halt ankommt und ähm, einfach mal schnell so ein paar Höhenmeter machen möchte? Dann gibt es die Tuftalm, die man ähm, ganz nett von, von Lermus aus wirklich zu Fuß gut erreichen kann. Vorteil dabei ist, die ist so eine Halb Halbtagestour, würde ich sagen. Wenn überhaupt, ja. Ja, wenn überhaupt. Hat aber dennoch einen knackigen, spannenden Aufstieg mit ähm, sehr, sehr spannenden, lustigen Baumgesichtern, die wir damals getroffen haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so gewachsen ist oder ob das irgendwie doch nicht ähm, beeinflusst wurde mit äh, Draht was auch immer da rein. Ich oder? weiß
0: es nicht. sieht nicht, was abgefahren aus ja. teilweise, was da am Weg dran steht.
1: Ähm, äh, schon schon netter, netter Anstieg. Also die, die Tour ist gerade mal zweieinhalb Kilometer lang.
0: Da hoch, aber... 200 ganze Kilometer. Zweieinhalb. Also zweieinhalb. Zweieinhalb <lacht> Kilometer lang. Ja, gerade nur so 200 Kilometer zum Nachmittag. Ne? Zweieinhalb.
1: Ähm, aber ja. hat 500 Höhenmeter Sprich, man hat schon einen recht guten Anstieg. Und wenn man da oben ankommt, sieht man natürlich, ne, wie schon gespoilert, die, die Zugspitze. Generell die gegenüberliegende Berge. Und dann ähm, so eine, wie nennt ihr das, Aussichtskanzel. So eine freischwebende Aussichtsplattform, die mit, wo man auch so durch den Boden durchschauen kann. Ja. Ähm, man kann sich oben entspannt hinsetzen. Ein bisschen Sonnen, wenn Sonne, wenn die Sonne da wäre. Mit
0: so einem Lochgitter, wo man gleich Bauchkrummeln kriegt, wenn man genau. drüber läuft, wenn so. man die 300 Meter runter sieht.
1: Für den kleinen Kick. Ja. Falls man da nicht schwindelfrei ist. Also schon äh, so direkt so eine, so eine Tour zum Start.
0: Da waren doch auch so Liegen, oder? Genau, man da waren so liegen. Kommen, liegen. Hm.
1: Perfekten Ausblick über das Tal. Also wirklich ein traumhafter Blick. noch mit schneebedeckten Gipfeln bei uns. Ähm, das Tal unten grün.
0: Krass kitschig, ja. Ähm,
1: wirklich richtig kitschig. Und äh, wir waren ja absolut die Einzigen, da war halt einfach sonst keiner.
0: Es also, war auch wirklich ja. schweinekalt, muss man dazu sagen. So also Mitte
1: sagen. Mai, dazu ähm, hatten wir glaube ich so, so drei, vier Grad. Und mhm. ähm, halt wirklich nicht viele Leute. Die tuft einfach glaube ich auch nicht auf. Aber für alle Trailrunner, man kann das Ding ganz gut runterlaufen. Haben wir da noch gemacht. Ja, ähm, so. Man kommt quasi an, hat direkt erstmal so eine kleine... Das so ist eine Aufwärmtour am, am Starttag, würde ich sagen.
0: Genau, die Muskeln schon mal vorbereitet, was die nächsten Tage folgen wird. Genau.
1: Und dann am nächsten Tag, was war unser Ziel? Der Daniel, der Ups, wie schon, wie schon gespoilert, Ammergauer Alpen, Tiroler Seite. Und ähm, wenn man da von leer muss aus hoch, also man muss ich, da gibt es irgendeinen Startpunkt, vielleicht ein bisschen ein Auto, glaube ich. Und also Bahnhof da.
0: Wir sind direkt beim Bahnhof
1: Erwald. Genau. haben wir geparkt. Und, äh, da kommen wir ganz gut im Zug auch hin. Die Tour hat so, auf dem Papier hätte die 1500 Höhenmeter. Und der Daniel und der Ups sind, das ist so ein Doppelgipfel, wie gesagt, so knapp 3340 plus minus 8 Meter, je nachdem welchen Gipfel man anschaut. Heißt schon konkret, wenn es am Vortag geschneit hat, es könnte A, oben kalt sein.
0: Wie, 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 wie hoch sind die?
1: 2300. Okay. Was habe ich gesagt? 3.000?
0: Ich habe irgendwie 3.000 verstanden. Nee,
1: 2.340 oder 2.332. Gut. <lacht> müssen wir müssen diesmal keine von vornehmen. Also das heißt, A, oben man, man kann schon mit Schnee rechnen um die, um die Jahreszeit. Das ist recht, wenn es in der Vornacht geschneit hat. Mhm. Ähm, fix um die 0 Grad oder kälter. Und ähm, ja, taffe Tour mit 1.500, 1.600 Höhenmeter. Muss man sagen. Aber allein der Weg dahin war ja schon recht spannend.
0: Abwechslungsreich auf jeden Fall. Sehr
1: abwechslungsreich, äh, schöne Wasserfälle. Äh, Echt das Ganze über und wie ist das da? Ich muss es nachschauen. Äh, Im Häselger.
0: Häselger Im Häselger
1: Wasserfall, ähm, da waren auch so Kletterhaken und Seile dran. Das ist bestimmt im Sommer ein riesen für. Ich weiß nicht was ist denn das? Kletterer es ist es ja nicht. Ist das Klettersteigen oder was ist das? Nee,
0: das war schon eine, normal, eine normale alpine Strecke. Also einfach ähm, mit Echsen, die man mitnimmt, kann man sich dann einfach ganz normal selbst sichern. Cool. Das ist eine alpine Strecke hoch.
1: Also geht schon echt spannend hoch, viel Wasser unterwegs. Wir hatten halt viele Wolken, dunkle Wolken, graue Wolken. Was ich dann eigentlich am schönsten fand, nachdem man den ersten richtig taffen Anstieg über, 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 überlebt hat, sage ich mal, kam man halt in so eine, so eine wie hieß das, Althüttenboden, glaube ich.
0: Almboden, ja. Ne? Ja,
1: das war so, Oder? bestimmt mehrere Kilometer, einfach so wie so ein Hochtal. Mhm. Auch mit so einem schönen Bächlein, Wäldchen und sowas. Schon recht schön, ehe es dann wirklich wieder knackig den Berg rauf ging. Und immer höher, immer höher, immer höher.
0: Und immer weißer, immer weißer, immer, immer weißer. Weiter. Ja.
1: Und dann bei, ich glaube, 1008 und irgendwas. Ähm, wir haben ja schon viele, viele Schneeschuhtun gemacht. Und auch schon manchmal ohne Schneeschuhe in Bergen. Ähm, aber wir waren noch nie die Ersten, die eine Spur gezogen haben.
0: Nee.
1: Und das war dann einfach schon eine Spur zu krass, äh, muss
0: ich eingestehen. Das wäre an der Stelle aber echt ein bisschen lebensmüde auch gewesen, weil wir haben die Strecke nicht gekannt. Hat noch kein GPS-Track dabei jetzt mehr. Hatten keinen Vielleicht Track war ja nicht dabei. Also
1: Buch. Wir waren einfach nur frei, frei nach ähm, Schildern. Genau. erste Mal und letzte Mal.
0: Und dann tatsächlich noch, damals hatten wir auch noch nicht wirklich Einblick in, ähm, wie sieht denn eine Abrisskante aus, was ist heikles Gebiet. Ähm, wir hatten ja vorher nicht meine eine Lawinenwarnstufe gecheckt. Ja. Ja. Also sind wir wirklich ein bisschen blauäugig rein. Und deswegen auch den Schwanz relativ schnell eingekniffen. Also schnell nicht. Ne? Aber und man muss
1: dazu sagen, da oben, Sie das ist ein Doppelgipfel und der Grat, der darüber geht, gilt schon als, ne? man muss trittsicher sein und so. Genau. Also und auf 2300 ähm, möchte ich halt nicht irgendwie am Grat abrutschen.
0: Nee, vor allem, wenn man die Strecke nicht kennt und nicht weiß, wo der sonst entlang läuft. Also das wäre einfach ein bisschen wahnsinnig gewesen. Also an der Stelle alle, alles gut, ne? Mut zum Abbruch. Aber was wir, was wir hinterlassen haben, ist ein äh, Schneeschwein, Schweinebär. Nein, ein Schneebären. Ein wir, haben, wir haben die seltene
1: Spezies des Schneebären entdeckt. Und für alle, die jetzt wissen wollen, was der Schneebär ist, schaut mal auf unserer Page vorbei, auf unserer Webpage, oder schaut einfach das Cover von, von, dem, ähm, von der Folge an.
0: Das ist der Schneebär. Dann seht ihr, nee, ich
1: finde, es immer noch ein Schneebär. Schneebär. Entweder Schneeschwein oder Schneebär.
0: Ein Schneeschwein.
1: Schneeschwein, okay. Okay. die
0: Nase
1: ja. Schaut euch das Bild an, dann wisst ihr, was ein Schneebär ist. Oder Schneeschwein, je nachdem.
0: Ja, das hat quasi unser Scheitern markiert.
1: Ja, der steht wahrscheinlich heute noch da.
0: <lacht> genau,
1: oder wieder. Oder wieder. Genau, und äh, deswegen waren wir, auch wenn die Folge so heißen mag, gar nicht oben auf dem Dahnchen. der ups
0: Aber wir werden wiederkommen. Es Den fehlten, knacken es, wir noch.
1: Es fehlt ja nur 500 Meter. Nur. Nur,
0: nur. nur. Genau,
1: und ähm, so haben wir einfach gedacht, gut, dann, dann halt nicht und sind wieder runtergegangen. War trotzdem schön.
0: Die Tour war aber so jetzt auch nicht wirklich kurz. Ne, so. nee, wir
1: hatten immer noch, ich habe es ja noch aufgeschrieben. Ich glaube, es waren trotzdem so 12, 14 Kilometer. Mhm. Und also gewöhnlich würde man über den Ups runterkommen, bei der Tuftalm, wo wir da am Vortag schon waren, wieder runterkommen. Aber Mit
0: Höhenmetermäßig waren wir bei 8, 900
1: oder so? Genau, ich stehe jetzt 15 Kilometer.
0: Mhm.
1: Ähm, waren wir Und es müssten dazu halt so knapp, ja doch 1000 Höhenmeter sein, die wir gemacht ja, haben.
0: Ja, also schon eine anständige Tour. Aber leider keine Erfolg und kein Gipfelkreuz von Daniel oder Obst gesehen. Und wir also, waren, okay, ich glaube, einfach stumpf zu früh dran.
1: Ja, man kann ja nicht, Eisheilige können halt immer passieren. Und manchmal einfach Pech.
0: Aber es war so viel Altschnee auch noch da oben. Also das der war nicht war, alles neue Schnee. Ja,
1: aber ich denke mal schon, ohne den Schnee, aus der Vornacht, wären wir schon weitergekommen.
0: Hm, denke ich schon. Vielleicht.
1: Da hätten wir zumindest Spuren gesehen. Hätte, hätte. Ja, Hätte, hätte, Fahrrad, hätte Wir kommen wieder. Wir kommen wieder, genau. Weil wir waren eigentlich ganz schön da. Deswegen habe ich gesagt, nicht verzagen, ähm, Locals fragen. Und die haben uns gesagt, alles kein Problem, äh, geht doch mal einfach ähm, die, wie hieß denn das? Äh, zum Schachtkopf, genau. Geht zum Schachtkopf. Denn der Schachtkopf ist irgendwie maximal 6800 Meter hoch. 6.800 Meter?
0: 1600,
1: 1800 Meter hoch. Du verstehst heute aber alles falsch, oder? Ja,
0: also die Zahlen tatsächlich, ja.
1: Also das kann ich ja nachher anhören, ob ich das wirklich, ob ich 6.000 Meter gesagt Also 1.6800 Meter. Und das Spannende dabei ist, am Schachtkopf, der hat, das ist ein alter Knappenweg, mhm. oder auch hier der Montanwanderweg, so so steht er dran, und ich habe selten einen so dokumen gut dokumentierten Wanderweg gesehen.
0: Wir haben selbst bei den Bildern von diesem Weg, sind gefühlt nur Infotafeln drin. Ja.
1: also es ist auch der Idee von Erwald, also alles gut zu erreichen, deswegen man muss auch gar nicht weit fahren. Und äh, steigt dann, ich habe leider vergessen, wo Wo ist der Startpunkt? Weißt du so?
0: Das weiß ich auch nicht mehr genau. Aber es äh, war Ich habe es
1: in Biberwir, an der Marienbergbahn. Da geht's los. Da ähm, ist angeblich auch der, der Jakobsweg soll da durchgehen.
0: Da haben wir doch äh, so, ein, so eine Muschel gesehen am Weg.
1: Ja, ein Schild mit der Muschel. Ja, genau. Ein genau. Schild mit der Muschel. Genau, also Marienbergbahn, da geht los in Biberville. Und ähm, so eine Skipiste, die natürlich da nicht mehr weiß sondern grün. Und bei schön leichten Nieselregen und grauen Wolken sind wir dann losgelaufen. War nicht so einladend, aber hey. Auf dem Montan-Wanderweg. Und warum ist das so ernstwert? Weil, du hast schon gesagt, diese ganzen Stationen, die die Knappen damals gemacht haben, sind sehr schön beschrieben. Und dann geht es direkt los mit dem Pulverkeller. Das ist quasi eine Höhle, wo die ähm, ihr Pulverscheiß da gelagert haben. Pulverscheiß. Also ihre... ihre, ihre
0: das Schwarzpulver halt. Genau,
1: ihren Sprengstoff. Mhm. Dynamit. Und ähm, muss ja dazu sagen, dass die damals, ähm, die, sind jetzt, die hatten halt noch ein paar Esel dabei und haben alles zu Fuß gemacht. Mhm. Also da gab es noch nicht viel, womit man es getragen hat. Und dieser knappen Weg geht quasi bis zum Schachtkopf hoch ähm, und man kann halt den Leuten folgen und entlang der Stollen, die sie damals gegraben haben, und dann die Arbeitsweise der Menschen nachvollziehen, die dort damals mal locht haben.
0: Aber schon abgefahren. Die nächste Station ist dann der Bremsweg. Bremsberg. Äh, Bremsberg, danke, nicht Bremsweg, der Bremsberg, wo tatsächlich so eine Furche durch den Wald runtergeht, wo halt dann einfach Dinge runtergeschoben wurden, beziehungsweise Kies dann noch drin lag, damit zum einen rutscht, aber auch hinten raus wieder Brems. gestoppt werden kann. Genau,
1: deswegen heißt der Bremsberg. Man sieht das auf dem Bild gar nicht so richtig, aber es ist echt schon extrem
0: steil. Der war massiv steil.
1: Und dann kommen wir zu so, Station ist die obere Verladestation. Und auch da ist überall so eine Tafel, die auch die Geschichte erklärt, was die alles gemacht haben, was die alles abgebaut haben, welche Ärzte und so. Das ist schon sehr interessant, wenn man sich für Bergbau interessiert.
0: Genau, so den ein oder anderen Stollen, der ist dann auch noch markiert, also wo man noch erahnen kann, wo der war, aber erhalten sind die heute nicht mehr.
1: Es wird explizit darauf hingewiesen, nicht die Stollen zu betreten. <lacht> ja, aus gutem Grund. Weil sie halt einfach nicht mehr so richtig gesichert und geschützt sind. Mhm. Das Tolle bei der Tour ist, die ist extrem abwechslungsreich. Also man geht halt erst durch so einen Wald, dann geht man diesen diese knappen Weg hoch, dann ist man irgendwann in so einem, wie so ein verwunschener Pfad, wo eine nach jeder Biegung entdeckt man was anderes, Wurzelwege und so. Das ist schon echt ein Hingucker.
0: Und am Ende geht es wirklich massiv über Geroll und lustigerweise auch unterschiedlich färbiges Geroll. Kannst du dich an diese gelben Steine noch erinnern? Also da sind viele Flechten auch unterwegs, sehr abgefahren. Und was ich bei diesem, bei diesem Gipfel auch so spannend fand, beziehungsweise mir auch so ein bisschen naja, Bauchkrummeln bereitet hat, der Gipfel ist sehr, sehr spitz. Das heißt, man sitzt da dann oben, schönes Gipfelkreuz, direkt unter dem genau, Gipfelkreuz. Gipfelkreuz sehr und der ist massiv schmal. Das heißt, man hat das Gefühl, man sitzt eigentlich im Abhang. Was aber dann unfassbar schön da oben war, aufgrund der Wetterlage, es hat bei uns noch geschneit und ist dann seitlich bei uns vorbei in Regen übergegangen. Und genau in der Zone war ich noch nie, dass ich selbst merke, wie, quasi mir noch auf die Mütze, wie es mir noch auf die Mütze schneit und dann unterhalb einfach zu Regen wird. Wunderschön.
1: Regen ist ein gutes Stichwort. Eine Station vorm Gipfel, also vorm Schachtkopf, ist nämlich der Wasserpril, der unter anderem erklärt, was das Problem dieses Bergbaus später war.
0: Mhm.
1: Und zwar durch die tiefen Stollen und Spalten, die sie gegraben haben, ist das Wasser den einfach abgeflossen. Und Bergbau und Wasser ist halt dafür nötig, also ne? Wasser für den mhm. Bergbau. Und ähm, genau, das erklären sie ganz schön. Ehe sie halt dann ähm, zum Schachtkopf kommen und auch da natürlich erklären, was sie da machen. Und äh, da gibt es eine Geschichte, die erklärt, wie sie das damals entdeckt haben. Und zwar laut der Legende, ich weiß gar nicht mehr, ob es beim Ulrich-Stollen oder beim Barbara-Stollen war, habe ich vergessen. Auf jeden Fall laut der Legende haben ähm, Ziegenhirten das bemerkt, dass die Ziegen irgendwie so Steine losgetreten haben, die haben so eine bestimmte Farbe bekommen
0: mhm.
1: und Experten können wir nur anhand der Farbe, an den oberen Steinen und der Pflanzen, welche Pflanzenfarbe sich da entwickelt, erkennen, was da unten im Berg abzubauen ist.
0: Vielleicht war das auch deswegen, dass es so lustig da oben aussah, genau aus dem Grund, weil da eben diese spannenden Materialien drin sind, dass auf der einen Seite, wo wir hochgegangen sind, eben diese gelben Flechten drauf waren. Das hat also teilweise ausgesehen wie Schwefelsteine, waren aber definitiv nur Flechten da drauf.
1: Ja. Und natürlich darf nicht fehlen, die Erklärung, warum der Barbara Stollen. Barbara Stollen heißt, nämlich die Schutzpatronin ist die Barbara. Und ich habe die Geschichte nicht mehr ganz im Kopf, aber äh, wie alle guten Geschichten damals endet sie mit einer Enthauptung <lacht> der Beteiligten. Sprich, ähm, ja, Kopf kürzer.
0: Wieso muss immer ein Patron sein Leben für irgendwas lassen, um Patron für was zu werden?
1: Ich weiß nicht so, eine Tochter von einem reichen Händler oder so ähnlich. Tja.
0: Tja, gut. Tja. Ein Jungfernopfer.
1: So ist es. Die Barbara. Da ist sie jetzt immer eine Patronin geworden. Sehr gut. Ja, und so geht halt dieser, dieser Weg weiter und weiter und weiter. Und eine Tafel nach der anderen. Und man mal geht man über Schotter, mal geht man über, über Schneefelder in unserem Fall. Mal geht man wirklich enge, schmale, befestigte Wege, die, wo es steil runtergeht.
0: Wir sind doch über so Steinlawinen drüber gegangen. Ja.
1: Der Mangan wurde dann abgebaut, also die haben wirklich, glaube ich, alles da abgebaut, was, man, was der Berg irgendwie zu bieten hat. Das ist schon echt äh, spannend, was sie damals so gemacht haben. Äh, Grund, warum der Bergbau da eingestellt wurde, aufgrund der vielen Kriege in der damaligen Zeit, sind wohl die, die, die Pro-Bergbauer, also die, die Experts, dann einfach weitergezogen, hatten keinen Bock auf Krieg. Und die ganzen Amateure, die zurückgeblieben sind, die hatten es einfach nicht drauf. Und ähm, haben es dann halt verkackt. Konnten die Stollen nicht äh, im, im Schuss halten. Und da ist dann der Bergbauer da gestorben. Sagt die Tafel.
0: Das war bestimmt genau zu dem Zeitpunkt, wo Radelberg die geile Straße gebaut hat. Wahrscheinlich. Mhm.
1: Die sagen nur das als Ausredner. Vielleicht sind die Bergbauer wieder gezogen. Ja, ja das, äh, das war die Tour. Und wenn man dir halt nachgehen möchte, wie bei mir, wird nicht schwer zu finden, sein, der Weg hat so ein bisschen mehr als elf Kilometer. Ähm, keine 800 Höhenmeter. Und es geht halt nicht höher als, als 1700. Das heißt, ist auch, im, im, auch falls es noch nachts geschneit haben sollte, noch ganz gut zu gehen. Denn ähm, dann ist die nicht so bedeckt. Also als Alternative, falls der Daniel und der Obst mal wieder sich weiß präsentieren.
0: Genau, der Ausblick von oben ist wirklich auch wunderbar, wenn man über das ganze Leermoser- und Erfelder Tal drüber guckt. Und natürlich wieder mal einen wunderschönen Blick auf die Zugspitze hat.
1: So ist es. Bevor wir jetzt aber ähm, Schluss machen, möchte ich hier ein Drama erzählen. Ein Drama? Also erstmal hoffe ich, dass, dass alle hier eine schöne Inspiration ähm, bekommen haben für ein mögliches Wochenende in den Tiroler Ammergauer Alpen. Mhm. Aber ich möchte ein Drama erzählen. Welches Drama? Und zwar habe ich das gelesen in der Zeitung. In, in vielen Zeitungen. Merkur, Abendzeitung und so weiter. Und ich habe es erst für einen april gehalten, aber dann habe ich weitergelesen und ich ich glaube mittlerweile, es ist kein Ach, hey! Ach, zwar. Du willst
0: jetzt ernsthaft darüber sprechen? Ich möchte darüber sprechen. Ich, ich habe es noch nicht mehr verkraftet, was da passiert ist.
1: Für alle, die, die Seite 3, die Isar Bootstour gehört haben, wissen, wovon die reden. Die, die nicht wissen, wovon wir reden, eine kurze Zusammenfassung. Ein großer Spaß der Münchner und Münchner Umländer ist, mit einem Schlauchboot auf der Isar zu fahren. Ich
0: würde nicht sagen, das ist ein Spaß, das ist mittlerweile ein Traditionsakt ja, in Bayern. Okay
1: der Akt ist halt so traditionell, dass an heißen Tagen mal locker tausend Boote da irgendwie lang, lang schippern. Und die Isar wirklich aussieht wie so ein, äh, keine Ahnung... Verstopft-Touriteich. Die A9 um Ostern also <lacht> ähnlich. Und ähm, natürlich sind die alle lustig beisammen und äh, trinken viel und haben alles Mögliche dabei und machen Radau und, und legen überall an. Und deswegen hat jetzt äh, der Landkreis Wolfratshausen und ich glaube Bad hat es auch schon gesagt, gesagt, so geht es nicht weiter und haben ein Regelwerk verfasst was seit Freitag letzte Woche gilt. Ach, sagt diese Merkurseite. Ich fasse es nicht. Und dort gelten jetzt folgende neuen Regeln. Äh, erstens, Glasfaschen sind nicht mehr an Bord erlaubt. Zweitens, äh, es gilt eine 0,5 Promille Grenze.
0: Für alle Beteiligten oder für den Kapitän?
1: Äh, wie ich es verstanden habe, für alle Beteiligten. Shit. Äh, drittens, äh, man darf wohl nicht mehr an den Sandbänken, an den Steinbänken anlegen. Äh, viertens, ähm, man darf auch keine Bierbeiboote mehr haben.
0: Was echt eine richtige Tragödie ist.
1: Wo, wo soll man jetzt seinen Kasten Bier kühlen? Wo auf der anderen Seite.
0: Wie nehme ich jetzt, meine Getränke mit den heißen Tagen? Das passt ja nicht ins Boot. Ah,
1: du darfst ja das Bier eh nicht mehr mitnehmen wegen der null <lacht> grenze Problem gelöst. <lacht> äh, weiterhin darf man keine Musikboxen mehr dabei haben auch verboten. Man darf ähm, zwischen äh, 20.30 Uhr und 7 Uhr herrscht Fahrverbot. Äh, darf man also gar 20. nicht. 20 Uhr? 20.30 Uhr, 20 Uhr bis 7 Uhr herrscht Fahrverbot. Äh, der nächste Punkt macht wirklich Sinn. Kinder unter 12 Jahren und Nichtschwimmer brauchen eine Schwimmweste. Ja, okay. Absolut Sinn. verstanden. Man darf an tiefen Stellen nicht mehr ins Wasser springen, vom Boot.
0: Ja, wo denn sonst im, 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 im seichten Gelände, wo ich mir dann den Knöchel breche oder Genau,
1: das Herausspringen aus dem Boot an Tiefwasserstellen ist untersagt. Was? Ähm, dann war mal im Gespräch von, wie war das? das? Generell darf man nur fahren von Juni bis Mitte, schon generell, vom 1. Juni bis 15. Oktober. Das wurde jetzt gelockert weil nämlich die Kanufahrer sich aufgeregt haben. Jetzt darf man von äh, 1. Juni bis immer den 31. Dezember fahren. Äh, allerdings gilt von Lengries mit Bad Tölz weiterhin nur bis 15. Oktober. Die Verordnung gilt ab dem 19. April. Das ist ja schon länger als letzten Freitag. Hui, schon zwei Wochen. Die jemals neun, jetzt zwölf isa Ranger überwachen das Ganze. Und es gelten Strafen bis 5.000 Euro. Also Buß, Geldbußen. So, es geht natürlich nicht für die professionellen Flößer, die dürfen weiterhin fahren, es geht nur für die privaten. Und saufen. Und der Landkreis München hat noch nicht entschieden, ob er das auch macht. Sprich, wenn man Boot fahren will, ab München, Landkreis München ist okay.
0: Das heißt ab Ickingen.
1: Das heißt, man kann quasi, man fährt oben los, ohne Musik, ohne Alkohol, Boot.
0: hat den Kasten Bier in, noch im Boot?
1: Im Boot und dann ab Landkreis München, oder vorher macht man das erste Bier auf. Und ähm, Eigentlich geht ja auch nicht, weil Glasfasche
0: mehr Glasflasche. Tragödie,
1: Tragödie. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten will. Ich glaube nur, das ist ein verspäteter April-Scherz.
0: Also ganz im Ernst, ich finde das Reglement an sich nicht falsch. Es ist gut, dass insgesamt da Regeln drumherum gestrickt werden. Aber die Art und Weise ist einfach so eine kleinkarierte karierte Spaß Spaßbremse. Warum nicht einfach das gleiche Alkohollevel einführen, wie auch beim Fahrradfahren? 1,6%. Ja, Lass den Leuten doch ein bisschen ihren Spaß. Das schaffen die meisten was, gar nicht. Dass du auf 1,6 kommst, stimmt. Die meisten Leute haben Radler dabei und nicht Bier, weil sie sowieso schon ein bisschen vernünftiger unterwegs sind und sagen, ein Kasten Bier zu dritt ist jetzt vielleicht doch ein bisschen krass bei 30 Grad draußen. Keine hm. Musik ernsthaft? Nicht ins Wasser springen, nein, wo es tief nein, nein, ist, nein, ernsthaft? Hier
1: steht keine Musik boxen.
0: Ja, was, was habe ich denn sonst dabei deine, draußen? Deine
1: Gitarre, wenn du ihn dabei hast <lacht> und schön, dein schönes Lied singst, <lacht> das ist wahrscheinlich in Ordnung. <lacht>
0: Das ist, nie ganz ehrlich, das ist, das ist kleinkarierter Mist, ganz ehrlich.
1: Naja, also ich muss dazu sagen, erstmal man kann dafür
0: halten, also davon halten, was man möchte, aber das ist, das ist Quatsch. Also
1: der Gedanke ist, die Natur zu schützen. Das ist natürlich generell immer ganz gut, weil wenn man ne, weiß, wie es da aussieht, die Leute in Kasten stehen, teilweise, ich habe gehört, der Trend geht zum Einwegboot. So ein Boot kostet 50 Euro, die kaufen sich das einmal und lassen es einfach liegen und kaufen sich ein neues, weil sie eh nur einmal im Jahr fahren. Das ist schon echt grenzwertig. Deswegen, also, dass man da was macht, finde ich gut. Äh, Bin hier, ich auch ganz dabei. Hier ja. würde ich sagen, was sie hinausgeschossen, aber der absolute Knaller ist ja, sie haben ja damit den kompletten Kanusport eigentlich ähm, äh, eingeschränkt. Weil was, wenn die
0: auch immer unterwegs sind mit Musik und Bierballboot oder was meinst
1: du? Weil die Kanusportler halt vielleicht ähm, gerade im Sommer nicht erst bis 7 Uhr warten möchten, bis sie losfahren, sondern vielleicht mit Sonnenaufgang fahren oder...
0: Tja Leute, ganz Fall ehrlich, und mit so gehangen, und, so fort. Mit
1: und vor allem ab Juni, ich meine, was mache ich denn im ja, Mai gibt es
0: so lässige Tage schon und dann darfst du nicht mehr aus, also das ist, das ist komplett scheiße.
1: Sehr kritisch, Es war völlig auf topic zu unserem so eigentlichen Thema hier, aber ich habe es letzte Woche einfach vergessen zu erwähnen und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt noch einfach mal... Wollen Sie eine anderen.
0: Gegenpetition irgendwie einreichen?
1: Ist, die Kanu, der Kanuverband hat eine Klage eingereicht.
0: Eine Klage sogar?
1: Ja, gegen den Landrat. Ich weiß nicht, ob es der Landrat Niedermeier ist oder ein anderer, aber hier, wird eine von, hier ist die Rede von einer Klage. Irgend so ein... So ist das. Also, falls ihr Isarboot zu machen wollt, ihr habt jetzt das Regelwerk. Ihr könnt ansonsten im Merkur-Abendzeitung, wo auch immer, lest es nach oder fahrt einfach nur in München und ähm, Landkreis München. Ist dann halt nur halb so lustig.
0: Ist ich. derzeit nur safe, aber dann hast du halt nicht so eine lange Strecke tatsächlich.
1: Wobei man darf jetzt länger fahren, ne? Wie ähm, heißt die Brücke da nochmal hinten? Kirchner Brücke. Kirchner Brücke? Ist nicht mehr die letzte Station, man darf weiterfahren.
0: Bis zum Flaucher oder was?
1: Äh, ich glaube, Flaucher. Gibt es okay. eine Karte auf münchen.de, die
0: gucken. das erklärt? Also trotzdem, wenn man ab Ekingen fährt oder teilweise ab Bad Tölz, sind, ist, also die Isar ist dort schon super spannend zu fahren auch.
1: Ja, absolut. Ja. Aber auch oben halt. Dann mhm. also schon Ja, so ist es halt nicht zu ändern. Die werden ihre Gründe haben und schauen wir mal. Man muss sich einfach vielleicht, man muss vielleicht schneller paddeln als der Isar Ranger. Genau, <lacht> okay,
0: der muss man mitkommen. Da. Ja,
1: der muss ja mitkommen. Der gute Ranger. Deswegen einfach besser wirklich nicht anlegen auf der Sandbank, weil dann kann er dich nämlich nicht kriegen.
0: Einfach durchfahren, schneller paddeln, genau. genau. Und das Bier einfach so schnell aussaufen, dass keiner mehr ähm, ja. Rückschlüsse zieht. Denn er darf
1: kann. ja auch keinen Elektromotor verwenden. Darf ja ja ah, er nicht? Ah, der muss ja auch paddeln. Ich bin nicht an der Isar Ranger. Hat auch... Naja, egal. So, sei es drum. So ist die, es.
0: die stellen sich dann mit dem standard einfach in den Weg. Und wenn du die umnietest, ist es vermutlich Körperverletzung. Also das kannst du kannst so oder so nur verlieren.
1: Ich weiß nicht, ist der Easy Ranger ein Beamter oder ist er ein ähm, freischaffender Sicherheitsmann? Das ist
0: die Frage, von welcher Behörde, also wo der tätig ist und von wem der engagiert wurde. Aber wir werden das alles sehen, wenn wir das nächste Mal im Boot setzen, ja. nehme ich
1: an. Die machen ja auch nur ihren Job. Also jetzt bitte nicht anfangen, die armen Easy Ranger zu dissen. Die machen ja auch nur ihre Arbeit. Aber um, den muss
0: man erst finden auf der Strecke, wenn es nur zwölf gibt. Ja. Und man 40 finde, Kilometer unterwegs wir, ist. Wir
1: werden davon berichten. Wir werden davon berichten,
0: Tour. auf jeden dann kommt Fall.
1: Iser Bootstur, Teil 2. Genau. Sehr gut. Ich würde sagen.
0: Danke. Ich Zuhören. Wir. Mhm. Genau. Wir machen aus. Wir machen aus. Tschüss. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.